0: Podebug, debugando o mundo da programação com
1: inteligência e bom humor. Bem-vindo mais uma vez ao Podebug. eu sou Marcelo LV Cabral,
0: eu sou Luiz Borba, eu sou Saulo Araújo
1: e eu sou o Wagner César. E mais uma vez estamos com um convidado, dessa vez o Saulo vem conversar com a gente sobre o desenvolvimento de software no setor público. Ele é um cara que tem experiência nessa área, trabalha já há alguns anos nessa área, então eu vou deixar o Saulo se apresentar e depois a gente começa a nossa conversa.
0: Legal, Marcelo. Eu comecei a minha vida profissional ali por volta de 98, 99, quando eu me juntei com os colegas de faculdade e a gente montou uma startup lá no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. É, nessa época o, a, havia um programa do Softex de apoio à, à incubação de empresas. Esse programa tinha uma presença lá na faculdade. E a gente se juntou, participou desse desse edital. É, foi aquela aquela dificuldade imensa né de escrever plano de negócio, de fazer projeção. E a gente era tudo um bando de menino, né se metendo a besta. É, mas enfim, a gente terminou, é, submetemos, ficamos, se eu não me engano, se não me falha a memória, em terceiro lugar E aí veio uma crise lá na Tailândia, que na época o governo FHC resolveu baixar um pacotão cortando tudo que era bolsa E aí a gente ficou de fora Mais para frente a gente pagou uma disciplina lá no centro de informática, chamada Empreendimentos de Informática e no final, as, os melhores trabalhos na disciplina foram contemplados com uma, uma participação no programa de incubação lá do SIM, e foi quando a gente iniciou a nossa startup propriamente dita. E até hoje eu acho que essa experiência uh, nessa startup, foi uma experiência relativamente longa, de mais ou menos cinco anos, foi a minha experiência profissional mais rica. Porque quando você trabalha num, numa startup, numa pequena empresa, né você é obrigado a desempenhar vários papéis. Você é obrigado a, a desenvolver uma versatilidade. Né? Você tem de entender um pouquinho de programação, ou muito de programação, mas tem de entender um pouquinho de banco de dados, tem de entender um pouquinho de análise de requisitos, você começa a entrar em contato com os clientes, você coloca um produto em produção e começa a resolver aqueles problemas que só acontecem em produção e assim por diante. É, quando essa história acabou, mais ou menos em 2004, foi quando eu fui trabalhar na iniciativa privada é numa grande empresa né? e aí eu fui trabalhar no César e foi uma experiência bem diferente porque até então eu tinha trabalhado com times muito pequenos e ingressando no César o César é uma empresa grande, né, com centenas de funcionários que desenvolve projetos muito grandes então foi quando eu passei a trabalhar com muita gente em projetos também contra a natureza, né? projetos maiores, com deadlines mais curtos, projetos que você desenvolve e nunca mais olha para eles, porque você entrega para o cliente e daí para frente você perde o vínculo com o um projeto, vai trabalhar em outro projeto. Que saudade dessa época. Pois é, você não fica amarrado ali, né? anos e anos a fio num projeto. Depois, uma empresa chamada Pitang, ela surgiu do César, eu trabalhei um ano na Pitang, e foi quando, trabalhando na Pitang, eu participei de um projeto na qual a Pitang prestou consultoria para uma empresa aí do setor público, uma autarquia federal. E foi quando eu tive o meu primeiro contato, ainda como é, um consultor, né? não como funcionário público, com esse ambiente, como é que é um departamento de informática, como é que é a TI, né, de uma empresa pública. E foi interessante porque eu tinha os preconceitos que eu acho que todo mundo tem acerca do, do setor público. A gente, via de regra, acha que quem trabalha no setor público se acomoda, trabalha pouco, é preguiçoso, é descompromissado, fica desatualizado. E o que eu encontrei foi um cenário bastante diferente disso. Eu encontrei uma galera comprometida, enfrentando desafios grandes trabalhando bastante, fazendo hora extra também, quando necessário, encontrei um ambiente relativamente atualizado tecnologicamente, e aí foi engraçado, porque minha irmã é que era a concurseira da família, ela estava estudando para fazer concurso, etc., e ela foi na minha casa para usar a internet, ela não tinha internet em casa, e, e foi na minha casa para fazer a inscrição dela no concurso pela internet. E aí ela me ligou e disse, ó, oh, estou fazendo a minha inscrição, vou fazer a tua também, Tá? Aí eu disse, tá, faz aí. E até então era um negócio que nunca tinha me passado pela cabeça é, esse caminho, né? Tentar engraçar no serviço público. Eu estava relativamente satisfeito profissionalmente, achava que tinha uma remuneração também adequada para os papéis que eu exercia. Então estava feliz na iniciativa privada. Mas ela ligou, disse que ia me escrever, eu disse, tá, me escreve aí. E aí eu me lembro disso até hoje. Eu me lembro que mais ou menos nessa época eu tocava numa banda e o concurso foi no final de semana, né? A prova do, foi no final de semana. E aí eu me lembro de eu mandando um e-mail pra galera da banda dizendo, olha, é, não vou poder ensaiar esse final de semana porque vou fazer uma prova aí de um concurso público. E me lembro também de eu pensando, poxa, vou perder meu final de semana fazendo prova, não vou ensaiar, isso não vai dar em nada, é, vou só perder meu tempo. Mas terminei aparecendo lá, fazendo a prova e... Foi uma sorte incrível de que a prova estava uma prova boa para mim. Assim, o que foi pedido, o que foi cobrado, eram coisas que eu conhecia em função da minha experiência profissional. E esse concurso que eu fiz é, para a localidade que eu, que eu pedi, né, que eu selecionei, tinha 10 vagas, eu fiquei em décimo. <risos> e foi assim que eu ingressei no serviço público.
1: Massa, Saulo. É... E a minha primeira pergunta para você é como é um concurso? Porque, assim, a sua experiência é uma experiência única. Pelos meus amigos, tem gente que passa anos tentando entrar no, no serviço público. Como você falou, tem até esse, essa alcunha de concurseiros, né? Mas você passou para um concurso na nossa área, né? Desenvolvimento de Software. Um curso na área de TI. Como é eu sei que você tem a experiência de um concurso apenas e passou, mas assim, como é isso? Assim, a prova é mais técnica ou tem muita coisa também de direito? Como é o equilíbrio dos assuntos e, e a profundidade da prova?
0: Eu acho que é, tem, tem duas maneiras assim, de você trabalhar com, com TI no serviço público. Você pode tentar engraçar em um órgão, numa empresa pública, cuja área-fim é tecnologia de informação ou desenvolvimento de software. Então, aqui no Brasil, a gente tem como exemplos. Desse tipo, o SERPRO, a DataPrev, né, são locais onde a área fim daquelas daqueles empresas é trabalhar com TI, é desenvolver software e assim por diante. E você tem outros órgãos onde TI é uma área meio. E, eventualmente, esses órgãos fazem seleções para recrutar pessoas especificamente para trabalhar com TI nos seus departamentos de informática, né, nos seus departamentos de tecnologia da informação. Então, alguns, alguns concursos desse segundo tipo aqui que eu me lembro são CGU, eu me lembro que, que já fez concurso recrutando pessoas para trabalhar especificamente com informática, é, Tribunal de Contas, acho que Ministério do Planejamento, Banco Central, é, acho que o Tribunal de Contas aqui do Estado. Então acho que tem essas duas possibilidades, acho que vale a pena fazer essa distinção. Você pode tentar entrar num local onde, onde TI né? é uma atividade fim ou é uma atividade meio. Bom, e sobre o ingresso no serviço público? A, a boa notícia é, é que de fato é por concurso, esse é um, um preconceito que eventualmente a gente ainda carrega, né a população ainda carrega, que tem maneiras outras de se, entrar no, de se ingressar no serviço público que não sejam um concurso e eu tenho impressão que isso de fato não é verdade, a única maneira de você ingressar no serviço público é via concurso. Um concurso normalmente é composto por diversas provas, né? de diversos assuntos e aí dependendo do carro que você está disputando no concurso Certas provas vão ter um peso maior ou um peso menor Então, no caso do concurso que eu fiz Por exemplo, cai alguma coisa de economia Havia uma prova com questões de direito constitucional eh, E havia uma prova Especificamente sobre eh, Desenvolvimento de software Então, tinha lá Uma pergunta lá com Um códigozinho Java Perguntando o que, é que aquele código fazia Havia uma questão discursiva Onde você precisava fazer uma modelagem eh, E representar ali é, o teu modelo em 1ml, então era uma prova é, que ia é, avaliar realmente teus conhecimentos é, em desenvolvimento de software, e essa prova é que tinha o, o maior peso. Então eu diria o seguinte, que quando você vai aí fazer um concurso para trabalhar com informática, possivelmente você pode até não dar muita atenção para essas outras esses outros assuntos, porque eles tendem a ter um peso muito pequeno e todo mundo tende a errar ou a se dar mal nessas nessas questões. Né? Porque, via de regra, quem trabalha com informática, até por ter uma grande oferta né de, de emprego na ensino privada tende a não ser concurseiro. Então está mais ou menos todo mundo ali no mesmo nível.
2: Eu, eu me lembrei que eu já fiz um concurso também, Faz um tempo, faz, foi um dia desse eu fiz um concurso para o Banco do Brasil, que minha mãe me obrigou. Que ela disse: Não, você tem que ter um emprego público, que é garantido e tal. Aí ela me escreveu na marra lá no concurso e tudo mais, e eu fiz. Aliás, eu fui até aprovado, mas é, acabou que eu nunca fui chamado. Bom, mas a, é, pelo que eu me lembro, a coisa mais parecida com a informática que tinha nesse concurso que eu fiz foi. Foi uma prova de daturografia. <risos> pra você ver como faz pouco tempo.
1: É, o Vladimir, em outros episódios, mencionou que trabalhou no setor público aí no Canadá. Como é que foi essa experiência, Vladimir? E como é o processo de ingresso no, no setor público aí? É,
3: assim, diferentemente do Brasil, não existe... Não existe assim, o concurso público, na verdade, é, você, você parece muito uma empresa privada, aqui. então você entra como, como você entraria na empresa privada, você apresenta o seu currículo, ele é examinado, há uma entrevista e você começa com sem, sem, sem aquela estabilidade no emprego, né? Na verdade aqui assim você trabalha por contrato, né? Então por contrato de um ano, né? E esse contrato é renovado todos os anos. E eu conheci gente que estava que trabalhando lá que tinha fazia mais de 10 anos e todo ano esse contrato é renovado sem nunca ser firmado. E você tem pensão, tem férias, tem remuneração compatível com a, das outras pessoas,
1: só não é um,
3: como ele chama um...
1: Efetivo. É,
3: efetivo, exatamente.
1: Assim, não, e não tem um prazo máximo que você pode ficar renovando esse contrato, não?
3: Teoricamente, sim, mas na prática, não existe. Na prática, não existe e você pode ficar renovando esse contrato ano após ano. Então, no meu primeiro emprego com o governo, eu trabalhei para House of Commons, né? Que é como se fosse aqui a Câmara dos Deputados, né? E eles, tinham, eles têm um departamento que, na época, era mais ou menos razoavelmente grande, sim tinha uns 40 pessoas trabalhando, e eu, eu fiquei muito impressionado, porque eu, eu achava que ia chegar lá, e, bom, que como é o governo, então vai ser que nem o Brasil, né, todo mundo meio escorado, ninguém vai estar né, tá muito interessado em tecnologia, vai ser aquela coisa, né, de facinho, e, e não era assim, né, eu, eu, eu peguei logo um, um, um chefe que era um super cri-cri, era um cara muito bom, e gostava das coisas muito bem feitas e, e tinha ideias muito, ideias muito boas e tudo. E o chefe do departamento, né, era um cara muito, muito bom. Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que ele já, já tinha trabalhado na Microsoft. E, e, assim, os caras gostavam muito de tecnologia, né. Então, assim, foi é, o único lugar na minha vida que eu trabalhei é que eu gostava de ir para as reuniões, porque eu gostava de escutar os caras conversarem né? Eu aprendi muito lá Só que eu tava lá substituindo uma pessoa Que tinha saído do, do maternity leave né? Da licença maternidade Então eu só fiquei lá por 11 meses E depois eu fui para outro apartamento que foi para o Canada Revenue Agency, que é como se fosse o.
1: Receita Federal.
3: Receita Federal uh, do Brasil. E a minha experiência ela foi totalmente diferente. É exatamente como você imagina que é um, um departamento público. Uh, o pessoal não é muito interessado, tecnologia atrasada. As pessoas não, não gostavam de falar sobre tecnologia, os programas eram, não eram tão bem feitos. Então, assim, eu vi os dois lados da, da moeda aqui. Né? Tanto, tanto um, um departamento que era, assim, um top o tempo todo, né? As pessoas muito, muito boas. E outro departamento que uh, não se ligava muito pra isso, não. sei lá pra trabalhar de 9 a 5.
1: Mas então, Saulo, assim, pela, pelo que o Vladimir falou, assim, o Canadá tem os dois lados da moeda. No Brasil, é tudo o lado negativo ou tem outro lado? Eu acho que você já meio que introduziu um pouco sobre isso na sua apresentação, mas fala um pouco aí sobre esses mitos aí que que existem em relação ao setor público.
0: Eu acho que a gente vai encontrar um, um ambiente heterogêneo mesmo, similar à experiência aí de Vladimir. É, quando eu estava ingressando, no, nas primeiras semanas, sei lá, primeiros meses, eu conversei com um colega e ele é um colega que já estava mais tempo trabalhando... Já era funcionário público há mais tempo e ele me, me disse uma coisa que me marcou até hoje. Eu guardei isso. Dez anos depois, eu me lembro claramente da frase. Ele disse o seguinte: Olha, Saulo, o serviço público é assim. Quem quer trabalhar tem trabalho que não acaba mais. E quem não quer trabalhar vai ficar sem trabalhar também. Então, talvez aí seja uma diferença em relação à iniciativa privada. Enfim, você talvez consiga ali se esconder um pouquinho Se acomodar um pouco mais Do que você conseguiria na iniciativa privada Apesar de que de meu tempo em iniciativa privada Eventualmente eu também me lembro de casos De pessoas que estavam um pouco mais acomodadas Estavam eh, eventualmente um pouco desatualizadas Ou um pouco desanimadas né? Então eu acho que a gente vai ter uma, uma um, vai ter Essas experiências realmente heterogêneas Vai encontrar assim, times muito aguerridos é, que estão desenvolvendo projetos incríveis, de grande complexidade, de um tamanho muito grande, estão é, enfrentando desafios muito concretos e, eventualmente, times que estão ali enxugando o gelo. Né?
2: Eu estou curioso para saber como é assim, o trabalho, se é, se é diferente, como é questões até hierárquicas de, de como fazer as coisas, se existe ou não espaço para experimentação, como é que funciona o contraste desse ambiente para você que trabalhou tanto no setor público quanto no setor privado
0: Tá é, deixa, deixa eu falar aqui da, do, meu, do meu primeiro projeto no serviço público quando eu entrei, enfim eu entrei junto com diversas outras pessoas que estavam engraçando né, nessa mesma instituição a gente entrou e caiu assim é, numa frigideira porque ah, essa instituição tinha um diretor que estava prestes a se aposentar e ele queria, como um dos últimos atos da administração dele, ele queria colocar um sistema lá em produção. Então era um projeto enorme que tinha um prazo extremamente curto e que tinha de ser naquele tempo lá porque era uma questão, um desejo pessoal. Tá? Ele queria é, entregar esse sistema antes de de ir para casa. Né? Então, a gente, todo mundo novo, todo mundo conhecendo aquele ambiente, conhecendo aquelas regras de negócio, foi uma correria enorme assim, para terminar o projeto. Então, nesse sentido, essa minha primeira experiência, ela, ela se pareceu muito com as experiências que eu vinha tendo nesse nível privada. Aquela dificuldade que a gente tem em estimar prazos, aqueles projetos que no final, a gente, todo mundo está correndo, fazendo um monte de hora extra para cumprir. Então, muitas vezes os desafios são similares. Do ponto de vista tecnológico, eu também encontrei um ambiente relativamente atualizado. Agora, um grande desafio de você trabalhar é, no serviço público, e eu acho também que em outras empresas, é o fato de que você é obrigado a dar manutenção em sistemas durante muito tempo. Quando você está trabalhando em uma empresa que desenvolve só em ciência si privada. Aquilo que eu comentei antes, você desenvolve um, daqui a seis meses você está trabalhando em outro projeto, daqui a mais três meses você está trabalhando em outro, e você não fica agarrado a um projeto durante muito tempo. E no nosso caso, o serviço público, a gente é obrigado a, a manter sistemas que foram desenvolvidos com tecnologias completamente diferentes então, só para dar uma ideia, hoje em dia eu, eu dou manutenção em sistemas que são feitos em AJB com struts, até sistemas que estão sendo desenvolvidos agora é, com AngularJS, é, com REST, HATEOS e assim por diante. Então, o desafio é muito grande para quem trabalha no serviço público é, é, manter -se, é manter o conhecimento dele atualizado né, e efetivo o suficiente para ele estar tá dando manutenção e trabalhando no universo com um universo muito grande de tecnologias. E acho que a iniciativa privada a gente tende a não, não ser demandado dessa forma. A gente precisa conhecer bem as tecnologias mais contemporâneas e aquelas que estão em desuso, aquelas que são delegadas, a gente pode é, ir esquecendo.
1: É mais ou menos assim. É porque essa experiência que você teve no serviço privado foi uma experiência especificamente... No César ou numa empresa que presta serviços desenvolvendo software para Outrem. Mas o meu caso atual, por exemplo, eu trabalho numa empresa que é uma empresa de produto. Então a gente desenvolve software e hardware, mas esse produto é nosso. Né? Nós, nós vendemos o produto, mas damos manutenção a ele. Então temos esse mesmo problema que você menciona aí. Por isso que quando você falou isso, eu disse. Eu... Tenho saudade disso quando eu trabalhava no César, de você se livrar, né? Você bota o filho na rua, ele, ele fica adulto e vai-se embora e você não, não cuida mais dele. Agora eu tô vivendo justamente o contrário. Então eu tenho sistemas legados que eu tenho que dar manutenção, tenho um sistema que eu tô desenvolvendo agora e tem que estar tá pesquisando pro futuro. Então, assim, existe esse mesmo problema na área comercial, vamos dizer assim. Eu acho que Boba fez um, teve um viés da pergunta dele que eu acho que você não chegou a responder, que é a questão das pesquisas. Como é que vocês lidam isso no setor público em relação a esses saltos tecnológicos? Existe algum órgão federal ou, ou, ou no âmbito que você trabalha que direciona isso? Ou cada órgão tem autonomia para definir essas questões tecnológicas?
0: É, eu acredito que cada órgão tem, sim, autonomia para decidir né, acerca da, da tecnologia que ele vai adotar. E, em particular, onde eu trabalho... A gente tem um ciclo mais ou menos de cinco anos. A cada cinco anos, eh, a gente está fazendo uma grande atualização tecnológica. Tá? Então, eh, a gente, quando eu ingressei, a, a, a tecnologia em uso era baseada em AJB. Né? Ah, depois, a gente passou para desenvolver sistemas sem o JB, com Spring, com eh, Hibernate. E agora, a gente está fazendo essa terceira mudança né, nesse período de 10 anos que é introduzir REST é, desenvolver SPIs e assim por diante então ah, eu acho que há bastante espaço para você pesquisar, apresentar é, tecnologias e há também bastante trabalho de convencimento né? não, não é fácil convencer às vezes não é fácil convencer as pessoas acerca da, das vantagens e da necessidade de fazer migrações tecnológicas.
1: Como é esse processo? Explica um pouco como é esse processo. Eu sei que vai ser um exemplo específico da, do órgão que você trabalha, mas como é esse processo? É coletivo, vem de cima para baixo ou tem participação da equipe nessa decisão? Como é isso?
0: Normalmente são processos coletivos. Pelo menos nessas duas atualizações aí tecnológicas que eu, que eu presenciei das quais eu participei, é um processo coletivo, é um processo que está aberto à participação de todos, é, mas sem dúvida que no final das contas há um grupo de pessoas, de especialistas que bate o martelo né? mas todo mundo colabora é, há abertura para isso há canais que são criados especificamente comitês, grupos de estudo então é um processo é, relativamente democrático aí, tá? muita gente pode participar opinar e no final das contas é necessário fazer, tomar uma decisão e aí um grupo que normalmente é responsável é, Formalmente, por isso, é quem, quem bate
1: o martelo. Mas é formado um grupo específico que faz provas de conceito, é, fica responsável por fazer esse salto tecnológico, ou, ou é organicamente, no, nos times que já existem do projeto atual, começam a estudar e a, a trabalhar no próximo processo?
0: Tipicamente, é uma coisa que, que é bem estruturada. Então, é um processo de, de estudo, de pesquisa, de, de avaliação, por um grupo que formalmente tem essa responsabilidade, antes de se decidir tomar esse passo efetivamente aplica-se aquele novo conjunto de tecnologias num projeto de verdade né, para descobrir aqueles problemas que a gente só descobre em projetos de verdade e aí eventualmente você vai encontrar soluções para problemas, você vai montar ali alguma infraestrutura, algum código reutilizável, vai definir algum padrão de uso de tecnologias, vai arrumar uma forma de combinar uma série de tecnologias que de fábrica, né, não foram concebidos para serem integradas. E aí sim a coisa está pronta para ser lançada, está pronta para ser adotada de maneira corporativa em todos os projetos que vão ser desenvolvidos a partir de um determinado ponto.
2: E nessa instituição que você trabalha Assim, como é que você vê a importância é, de criar esses padrões é, para a construção dessas aplicações que vocês, que vocês fazem?
0: É, eu, eu vou começar falando é, o lado negativo de você ter padrões. Padrões são muito bons quando eles são os seus, os que você propõe, os que você com os quais você concorda. Quando os padrões são padrões que você... não se sente confortável trabalhando com eles... são padrões dos quais você discorda... é uma chateação sem fim. Então, esse é o lado ruim de você ter... É, uma padronização né, no estilo de desenvolvimento... É, na arquitetura do software, etc. Eventualmente você discorda daquelas decisões... mas você precisa seguir porque, de fato... É, não há liberdade... Né, para você se desviar demais... Daquelas, daqueles padrões, daquelas decisões, uma vez que elas foram tomadas. Agora, assim como também né, uma empresa privada, é importante, é, é fundamental que haja uma padronização, porque software é desenvolvido por muita gente, é mantido durante muito tempo, e quando você encontra um software em que você vê lá uma confusão de decisões, de padrões, de tecnologias, de estilos. Isso torna o custo de manutenção do software muito elevado. É, e então, no meu caso em particular, eu trabalho num local onde a gente precisa da manutenção e software usados durante muito tempo, por décadas. Então, é fundamental para manter a sanidade de todo mundo, que a coisa seja padronizada.
2: E há de se ter muito cuidado na hora que se faz padrões para não, não criar não fazer o padrão é, acabar com o seu bom senso, né? Existem situações, quer dizer, por mais que os que softwares usem a mesma tecnologia, a mesma arquitetura, existe características particulares em cada software, tem suas características que são únicas, que demandam talvez uma certa flexibilização em algum padrão e tal. Tem que a, se usar o bom senso, né?
1: É, isso é, um, é uma coisa particularmente complicada é, em relação a padrões, porque a pessoa, como ele falou, às vezes a, depende muito do, do, do desenvolvedor, alguns se sentem muito confortáveis com aquela padronização e passam, como o Borba falou aí, a não questionar. Será que ele se aplica realmente a esse cenário? Né? Então isso, isso eu acho que é a questão mais de política da empresa, ou, ou melhor, de da abertura que a empresa tem para esse tipo de questionamento, né?
0: Eu tenho a impressão também que o grau de aderência a padrões e a flexibilidade que você eventualmente tem para divergir desses padrões depende do grau de maturidade que a empresa ou que a equipe que está desenvolvendo tem naquelas tecnologias. A sensação que eu tenho é que nesse momento de transição em que você está fazendo uma migração, uma atualização tecnológica e o conhecimento, portanto, ainda não está disseminado e também não há grande experiência nessas novas tecnologias e na resolução dos problemas que elas eventualmente vão trazer, eu acho que há essa tendência em você ser mais rígido, mais aderente mesmo, em você ser cobrado, inclusive, até eventualmente para que você diga errei, mas errei seguindo os padrões. E aí, a partir do momento em que as pessoas vão ganhando mais conforto com essas tecnologias, com outras formas de desenvolvimento, aí começa a haver naturalmente uma flexibilização, etc. Porque a grande questão não é você não ser aderente a um padrão. A grande questão é quando você tiver um problema em produção se esse problema foi causado por uma decisão sua de não aderir a um padrão você vai ser responsabilizado certamente alguém vai apontar o dedo para você e vai dizer, olha, tá vendo? Não fez como eu disse que era para fazer
1: é é verdade, isso é verdade, ninguém quer sair do padrão sem uma justificativa você pode até sair, mas você tem que, tem que ser para melhorar o produto, não pra causar um problema mas aí entra a questão da agilidade a, a tendência é o padrão se, se flexibilizar com o tempo como você falou, com a experiência, todo mundo vai começar a ver o que realmente funcionou naquelas decisões iniciais e o que não funcionou, mas quanto mais tempo a empresa demora a flexibilizar isso, a amadurecer a arquitetura, mais eu acho assim, vai ficando complicado de ajustar, né? Assim, os problemas se acumulam. Então, eu acho que a empresa tem que desenvolver as pessoas, os grupos, né? Não falei empresa, mas os times tem que desenvolver essa esse hábito de estar tá questionando sempre. Será que o okay, quê? Próximo projeto? O que é que funcionou? O que é que não funcionou? Não é fazer um, um bom uma boa a post mortem do projeto? Post mortem é um pouco dramático, né?
2: Com lições aprendidas.
1: É, lições aprendidas, né? Retrospectiva, né? É o termo que eu queria, na verdade era retrospectiva.
3: Mas eu acho que para muitos casos de, de de software post mortem é mais do que adequado.
1: <risos> Tem essa um outro preconceito em relação ao funcionalismo público é existem processos engessados que estão escritos em algum diário oficial que não permitem, por exemplo que o órgão se reorganize e utilize processos mais ágeis, como acontece numa startup ou numa, numa empresa privada que tem mais flexibilidade em relação a isso. Aí, fala um pouco sobre isso. Assim, vocês já conseguem usar Scrum, metodologias ágeis, essas metodologias e processos mais modernos?
0: Tá, Essa é uma pergunta bem legal, porque é, sim, a gente consegue, mas com certas restrições. O que acontece é o seguinte, o setor público ele não desenvolve software sozinho. tá? Ele desenvolve software com a ajuda do setor privado. Então, certamente, grandes projetos ou muitos projetos são desenvolvidos pelo setor público, são desenvolvidos com servidores e também por empresas privadas que prestam serviço ao movimento. E no Brasil aconteceu uma coisa interessante por iniciativa do TCU. Até alguns anos atrás, a maioria das empresas elas tinham contratos né, com empresas privadas em que você contratava lá perfil profissional. Então, por exemplo, eu preciso ter um cara aqui apto a trabalhar com um banco de dados Oracle. Tá? Ou então eu preciso ter aqui um profissional disponível para mim para trabalhar desenvolvendo aplicações em Java, com Spring, Hibernate e assim por diante. Então, era um contrato em que você estava efetivamente contratando um pool de horas de determinados é, perfis de profissionais. E o TCU baixou uma instrução normativa recentemente que começou a disciplinar isso aí. O TCU passou a exigir que as empresas do setor público é, contratassem empresas privadas para desenvolver software. Então, você não estava contratando o um número X de horas de um determinado profissional. Você estava contratando o desenvolvimento de uma funcionalidade que tem um determinado tamanho que é expresso em pontos de função. Tá? Então, o que acontece? Para você, você encomendar um determinado desenvolvimento ao setor privado, você precisa primeiro elaborar uma especificação é, que seja completa o suficiente para que um cara que é especialista em pontos de fusão que é a unidade de tamanho de software, possa determinar qual o tamanho daquele trabalho, qual o tamanho daquele desenvolvimento. Porque é assim que a empresa privada será remunerada pela empresa pública... por conta do desenvolvimento. Então, aí há uma certa tensão... porque as metodologias ágeis, todas elas... Né, recomendam o okay, quê? Uma ênfase muito grande em artefatos... que são de compreensão de diversos stakeholders... do cliente, do PO, do cara que vai desenvolver... e assim por diante. E há também aquela ideia de que está todo mundo junto... Né, uma única equipe que está trabalhando... conversando diariamente com a comunicação muito frequente, para que a equipe consiga estar o tempo inteiro entregando valor, agregando valor no projeto. Então, o que acontece? Essa instrução normativa do TCU, ela eventualmente introduz alguma tensão aí. Tá? Você não consegue, eu imagino, ser tão ágil quanto você consegue ser no setor privado. Mas, ao mesmo tempo, isso dá uma garantia para nós contribuintes de que a gente está pagando pelo que efetivamente está sendo entregue, está sendo desenvolvido.
1: Massa. É, antes de eu contar uma historinha que eu ouvi recentemente, eu queria saber do Vladimir, como era isso no Canadá? Assim, existe contratação externa de empresas para realmente colaborar com o time do órgão público? Na tua experiência isso acontecia?
3: Acontece, acontece, mas geralmente é pontual. Então, existe um projeto, ele... Ele, a deadline dele tá chegando Seja a data de entrega Do projeto, ou é o novo build E as coisas não estão andando na velocidade Desejada Então o que acontece é Contrata um contractor né? um, Uma pessoa externa que vai Ajudar naquele, naquele projeto específico Então assim é raro, pelo menos na minha experiência nunca vi contratar uma empresa que vai colocar 10 funcionários para trabalhar em um projeto, não, geralmente é um ou dois, e às vezes também para trazer um, um recurso que, que não existe na, na empresa, né é, a necessidade de, de implementar alguma funcionalidade ou tecnologia que, que, que aquele conhecimento não está disponível no, no, no staff, então do jeito é trazer de fora. E aí vem esse, esse, esse contratado para passar quatro, cinco meses dentro, dentro da, do departamento, desenvolvendo aquele, aquela coisa bastante específica, né? da qual ele, ele tem o domínio.
1: Legal. É, a historinha que eu queria contar é uma historinha que saiu no podcast Reply All, que eu indiquei lá no episódio 4, o de retrocomputação. É, o episódio 34, quem quiser ouvir ele todo, tal eu vou contar só a história de um projeto que aconteceu aqui nos Estados Unidos, pra, só para o pessoal que tem mania de dizer ah porque os Estados Unidos é melhor do que o Brasil. Né? Então, aqui nos Estados Unidos existe uma coisa chamada um, um portal do governo federal que é o chamado Sam.gov, né? de tio Sam mesmo. Né? Foi criado esse portal chamado Sam.gov, onde toda a contratação federal, americana, né, de, de tudo, né, de todos os contratos tem que passar por esse portal. Então, se você tem uma empresa, né, e como a gente está falando de desenvolvimento de software, tem uma empresa de desenvolvimento de software, e você quer fornecer serviços para o governo federal, você tem que ir nesse site. E a burocracia, né, nesse, nesse episódio lá do, do Reply, eu contam que a burocracia para você conseguir é só autorização para começar a apresentar propostas, né? Porque quando sai um RFP, que é a Request for Proposals, né? É o que no Brasil é a abertura de uma licitação, não é? É o mesmo processo aqui, ele tem um processo similar, e aí a pessoa tem que se cadastrar nesse site, aí ela tem que é, ter um número chamado DUNS, é o DUNS, Esse número é um número que você tem que se cadastrar em outro site, então tem que ter uma burocracia absurda, para você cadastrar para poder apresentar uma proposta. E o processo licitatório, né, o processo de, de, de seleção dessas propostas é tão burocrático quanto no Brasil, ou até mais, pelo que eles descrevem no podcast. E aí, o caso mais recente, escandaloso em relação a isso, se chama o Obamacare. Isso foi notícia no mundo todo. O Obamacare ele foi um, um desastre total no lançamento, porque o portal healthcare.gov, que era o portal que foi contratado nesse processo, ele simplesmente não funcionava. né? Ele não aguentou é, a, a demanda da população dos Estados Unidos. né? E tinha um data X de lançamento que foi agendado. E segundo consta, é, o primeiro teste integrado desse sistema foi feito duas semanas antes do lançamento. Então, qualquer pessoa que tem o mínimo de experiência em projetos de software sabe que ia dar errado. Né? Se o teste é começar duas semanas antes, vai dar errado. Assim, alguém tinha que ter dito... <risos> Para Obama dizer, ó, não, né? Aí adia esse negócio. É, é pior lançar do jeito que tá do que adiar. Mas não foi feito, né? E, e aí agora a é história: o que aconteceu. Música Depois de quatro dias de falhas que impediram milhares de empregadores de imprimir a guia, o governo decidiu adiar, até 30 de novembro, último dia útil do mês, o prazo para o pagamento do simples doméstico. Interrompemos o podcast para comentar esse caso do E-Social, o portal do governo federal que lançou o sistema para a emissão do boleto de pagamento do imposto simplificado foi um caso que aconteceu depois que a gente gravou o episódio mas eu não queria deixar passar pela semelhança que ele tem com o caso do Obamacare sinceramente eu não acredito que seja incompetência do time normalmente isso é resultado de prazos irreais e com certeza o time de desenvolvimento avisou que o sistema não estava pronto não tinha sido todo testado mas alguém da gerência pensou assim ah não, não vou escalar isso não a gente tem que cumprir o prazo e agora, certamente, o pessoal do time está cantando essa música aqui. E volta, então, à nossa programação normal. E, segundo os analistas falam, o grande problema apontado para isso é justamente a burocracia que existe para contratar. Isso afasta empresas ágeis, modernas, que trabalham com tecnologias é, avançadas, né? É, e aproxima empresas que são burocráticas. Eles brincam até no podcast. É uma empresa que conhece muito mais do processo licitatório do que tecnologia. O investimento das empresas é muito mais em fazer com que elas saibam ultrapassar todas essas barreiras é, burocráticas e conseguir o um projeto, né, que é um projeto normalmente multimilionário, né do que realmente estar tá investindo em tecnologia. E aí... O grande questionamento é... Veja, Estados Unidos... O gap que existe entre as empresas de top aqui... Como Twitter e Facebook... Né, que são as duas maiores redes sociais... Que tem na casa dos milhões de usuários únicos... E ao mesmo tempo usando o sistema... Né, quer dizer, esse nível de escalabilidade... Que é muito maior do que o próprio Estados Unidos... Né, você tem isso aqui dentro... E o, e o serviço público tá pior do que o Brasil, pela descrição que eles fizeram aqui. Então, antes da turma no Brasil ficar falando tão bem assim dos Estados Unidos, o serviço público ele enfrenta problemas similares em todo o mundo. Né? E a criatividade dos times e a, a, o esforço das equipes é que vai fazer essa diferença. Saulo, eu tinha um
3: pergunta para fazer para você. Você comentou que alguém, um amigo seu, disse que no serviço público, se você quiser trabalhar, tem muito trabalho. Se você não quiser trabalhar... Dá seu jeito. Tem como você não trabalhar, né? Então, assim, isso, obviamente, afeta as relações interpesso interpessoais entre os que querem trabalhar e os que não querem trabalhar, né? Você acha que há uma diferença nessas relações interpessoais na iniciativa privada e no setor público?
0: Cara, eu, eu acho que... É mais difícil né, você permanecer por muito tempo na iniciativa privada Com uma atitude não tão proativa quanto você poderia ter né? Eu acho que realmente na iniciativa privada há mais mecanismos Para te incentivar a estar tá se atualizando A estar tá procurando ser mais produtivo A estar tá assumindo mais responsabilidades Assumindo novas responsabilidades Acho que, de fato, o serviço público não oferece tantos incentivos. Esse
1: incentivo se chama demissão, né?
0: <risos> um deles é essa, né? De fato, aqui no Brasil, a gente tem, os servidores públicos têm estabilidade e não dá para achar que é diferente. Né? Se a pessoa tem ali o garantido emprego dela por décadas e não há nenhum mecanismo de, de cobrança ou que tenha uma consequência mais forte para ela, mais significativa... Né? ela não tem o incentivo a, a, a permanecer né? produtiva e assim por diante. É, mas acho que não é só isso não, Marcelo. O, um, um dos problemas do setor público é o fato de que você também tem é, isonomia. Então, no setor privado, quanto mais produtivo você, você é, quanto mais proativo você é, quanto mais responsabilidade você assume, uhum. a tendência é que você passe a ter uma compensação financeira.
1: A meritocracia, né? Você vai sendo promovido pela sua produtividade, pelo seu conhecimento e tal.
0: Perfeito. E no setor público, de fato, a gente tem é, salários muito mais homogêneos. Então, aí também há uma falta de, in de incentivo para você se manter atualizado, se manter produtivo, ou ser mais produtivo do que seu colega, ou estar melhor informado do que seu colega de trabalho e assim por diante. Agora, sobre as relações interpessoais... Eu, eu não percebo grandes consequências, não, Vladimir. Eu acho que as pessoas terminam entendendo os perfis umas das outras, o que é que elas podem esperar umas das outras. Uhum.
3: É Interessante, porque na experiência que eu tive trabalhando para o setor público, okay, existe isso também, claro, daquele sujeito que não está muito afim de engajar em desafios maiores. O que acontece, geralmente, com, com essa pessoa, se ela não está sob contrato, ou seja, se ele já é um funcionário que tem estabilidade de carreira, é, ele fica é, ostracized, né? ele, fica, ele fica isolado. É, então, os projetos não chegam nele. O, o entendimento implícito é de que, se, bom, se ele não quer trabalhar e não tem como colocar ele para fora, deixa ele lá no canto dele fazendo nada, né? Mas, mas é nada mesmo, então assim, ele não, ele, não, ele não pega mais nenhum projeto e fica com. vira um vaso dentro, da, dentro do, do, do departamento.
1: Mas eu acho que isso deve ter relação com o tamanho dos times, né? É, já vi isso mesmo, mas sai em times bem pequenos,
3: sabe? Onde gente que não, não queria fazer parte do, do, do que estava acontecendo. E já ia se aposentar, então porque é tem o problema? Isso afeta muito a moral do pessoal que quer trabalhar, sabe? Porque você fica... É, assim, existe aqui também, como eu estou pouco, isonomia de, de, de salário. Então é estranho você, você, você saber que alguém não, não quer trabalhar e recebe a mesma coisa que você que está querendo, sabe? Eu, eu vi isso afetar bastante os times.
2: Eu me lembrei de uma história agora que não tem muito a ver com isso não, mas também dá uma visão da dimensão desse negócio do setor público, que é um professor meio que era envolvido com política político e ele foi indicado para ser o presidente de uma empresa pública relacionada com estatística. Era tipo um IBGE local, entendeu? Do, do estado de Pernambuco, alguma coisa assim. E aí ele foi, né? E quando ele assumiu a, a presidência... Porque um pouco antes tinha sido feita a regulamentação da profissão de estatístico. E você sabe que toda vez que tem uma regulamentação, ele pega aquele pessoal que já trabalha com aquilo há algum tempo e dá a oportunidade deles conseguirem se regularizar mesmo sem ter feito a, a universidade, né? Ele prova que trabalhou tantos anos com aquele negócio e aí consegue um diploma uma coisa que equivale a um equivalente a um diploma como se ele tivesse cursado para continuar exercendo a profissão e aí na hora que saiu essa regulamentação aí todo mundo que trabalhava lá nessa nessa empresa pública né eles todos pediram e aí no dia que esse professor meu assumiu veio um, um, um zelador lá um, um cara que fazia a limpeza do da empresa tudo Pediu para falar com ele, ele disse, Pois não, você tem que Olha, eu aqui, o senhor tá chegando aqui agora Tá vendo esse papel aqui ele mostrou que ele tinha um Ele era um estatístico, aí ele disse assim Mas pelo amor de Deus, ó, eu tenho esse negócio aqui Porque na hora que o pessoal Foi tudo pediu, aí pediram por mim também Mas eu não sei nada desse negócio não Meu negócio aqui é Varrer o chão, passar o pano, lavar o banheiro Então por favor Não me mande fazer nenhum trabalho desse negócio aqui não que eu não sei fazer Ai, ai. É, tem gente que vira até
1: presidente. Eu tive experiências com o setor público, como eu já falei, no Exército. Né? Minha experiência no Exército era, era de um setor de informática atrasadíssimo. Mas, assim, anos depois, eu fiz uma consultoria para um ministério... A ideia era a gente fazer o mapeamento de sistemas dentro de um ministério. Eu não vou citar o um ministério, o problema não era aquele ministério específico. Eu tenho certeza que vários outros ministérios devem ter o mesmo problema e o governo não, e, também...
2: E, hoje em dia a gente não vai adivinhar nem chutando, porque existem uns 400 ministérios, né? Aí...
1: <risos> Exatamente. É. Então, mas assim, faz um certo tempo e a minha... A minha função lá não era só eu, eram três consultores, e a gente foi lá para a gente fazer o um mapeamento dentro do Ministério, de todos os sistemas que existiam no Ministério para que se pudesse, a partir desse mapeamento e dessa análise né, desses sistemas, a ideia era ter isso aí como base para se criar um plano e conseguir planejar os próximos anos para aquele ministério em termos de desenvolvimento de software. Né? E o que eu encontrei foi o seguinte, cada setor daquele ministério, as pequenas secretarias, eu chegava olha ia conversar com a diretora daquele departamento, né, e ela vinha me falar sobre os processos do departamento e os sistemas que usavam lá. Ela dizia, olha, o meu departamento é o coração desse ministério, Entendeu? Aqui é que as coisas acontecem. Aí eu ia para outro departamento... É a mesma história. Olha, aqui... ó, Esse ministério não existe sem o meu departamento. Aqui o que a gente faz é o que é, é o mais importante. Aí o pessoal de TI... Lá tem um sistema... Mas o sistema dele não atende a gente... Porque a gente tem necessidades muito melhores. Então eu contratei um menino que ele fez esse sistema aqui em Access, e é que todos os meus dados estão nesse sistema aqui em Access, nesse computador aqui, e eu faço backup, aqui tá aqui os backups, os CDs e tal. E assim, eu comecei a me assustar, a cada andar que eu andava lá no Ministério, a gente começou a ficar maluco, a gente tava esperando, não, a gente vai, a gente vai ter uma reunião com o pessoal do TI, eles vão falar do sistema pra gente, a gente vai nas, nos departamentos e mapeia o que é que eles usam dos sistemas e tal. Não, era um caos absurdo, incrível a guerra entre departamentos, pessoas que falavam mal do outro departamento e o pessoal de TI boicotando a gente, porque eles estavam com medo da gente mostrar que eles não dominavam o TI do Ministério. Era aquele medo de da gente expor o departamento de TI. Então o cara ficou monitorando tudo que a gente fazia. A gente foi expulso um dia porque a gente botou o Wire Shark na rede lá. O cara que era o cara de TI do time eu era o cara de sistemas, mas tinha um cara de TI aí o cara ligou no laptop, botou o Wire Shark só por curiosidade, o cara expulsou a gente da sala e proibiu a gente ligar qualquer device na, na rede. Assim, a gente estava lá contratado pelo secretário-executivo do Ministério para fazer aquela análise e o pessoal TI boicotando a gente. Então, isso é um cenário, eu sei que é muito diferente do órgão que, que Saulo trabalha, mas, assim, existe isso no setor público. Mesmo um órgão, você pensa, um órgão federal, um órgão máximo de uma determinada área do governo. E eu saí de lá, assim, totalmente decepcionado. Então... Essa minha decepção foi, eu vi que por questões burocráticas, por questões históricas, porque o ministério é um órgão essencialmente político, né? Toda vez que muda o ministro, aí o ministro muda o secretário executivo e chega o secretário executivo com outras ideias, e como é um órgão que tem um, uma cadeia hierárquica grande, então já existem os silos formados lá e é difícil, né, para alguém que chega com alguns meses de trabalho dominar o que tem. Então, isso isso para mim foi muito angustiante, né? Como consultor Conseguir organizar aquele caos e propor alguma coisa.
2: Agora que você contou esse episódio, eu comecei a me lembrar de algumas histórias aqui. É, eu não nunca fui um funcionário público, mas já trabalhei em diversos projetos como fornecedor para órgãos públicos, né? E teve um, um sistema que a gente foi contratado para fazer uma vez. Um sistema grande que a gente passou muito tempo trabalhando nele. E um projeto grande, eu acho que na época, 2002... Era um projeto de 3 milhões, 4 milhões de reais... Olha que você bota aí a inflação aí dos últimos 10 anos... Você vê que é mais do que seria o 3 ou 4 milhões hoje... Mas enfim... Um projeto de mais de um ano que a gente estava trabalhando... E aí mudou o governo... Era para o Ministério do Governo Federal... Então saiu o FHC, entrou uh, Lula... E o ministro que entrou novo disse, não, não concordo com fazer esse negócio desse jeito não. Aí pegou o software que a gente fez e, e jogou no lixo e acabou. Aquele dinheiro todo foi perdido. A gente realizou o trabalho, a gente fez o sistema, a gente foi pago, foi remunerado, recebeu o dinheiro e aquele software ficou numa gaveta nunca, nunca foi implementado E foi difícil fazer o sistema Porque o pessoal não estava Mesmo durante, enquanto a gente estava produzindo o sistema O pessoal era não, não, não se mostrava muito disponível Não sabia responder Nossas dúvidas né, Não tinha muito compromisso Mas eu também tive experiências Diferenciadas Em especial Com o Banco Central Na Pita também quando a gente passou anos como sendo fábrica de software para o Banco Central, e lá eu percebi uma seriedade muito grande das pessoas, como eles cuidavam muito do, vamos dizer assim, do dinheiro deles, né? Eles tinham muita atenção com as coisas que a gente fazia, com a qualidade do que a gente fazia. Eu costumava dizer, eles não contrataram um sistema, gente, eles contrataram um código-fonte, porque... A gente era obrigado a seguir uma série de padrões, ele fazia uma série de verificações de qualidade no que a gente produzia. Agora, era, às vezes até era exagerado. Uma vez eu me lembro de um episódio de um, um gerente lá que a gente deu uma estimativa lá para fazer uma determinada etapa lá do sistema e essa estimativa estava quebradinha em tarefas e tal. E aí ele convocou uma reunião uma ex. Cinco ou seis pessoas Uma parte do pessoal de lá E uma parte da, da equipe da gente Para discutir Algumas das estimativas né? Mas era do tipo assim Ele fez uma reunião de uma hora Para discutir Se uma tarefa lá ia durar Estava estimada como oito horas E devia ser seis né? Aí às vezes tem é, Essas maluquices né? Agora eu, eu vejo do lado, do lado Positivo assim, Ele está tão preocupado em garantir, em fazer aquele negócio direito, né, em ver se se aquele dinheiro está sendo bem empregado e tal, que às vezes até peca pelo exagero, né. A gente gastou mais tempo na na reunião do que do que estivesse fazendo a tarefa, né. Mas
1: ainda bem que o banco central tem essa preocupação porque ele cuida do dinheiro, né. Então é. <risos> Para finalizar aqui, eu, eu acho que seria interessante existem várias iniciativas de várias instâncias do governo, é, em particular em 2013, quando eu, a última vez que eu fui aí no Brasil, eu fui dar uma palestra no, na Campus Party Recife, e durante o evento, eu até encontrei o Borba lá o Borba estava como jurado de um hackathon que estava acontecendo durante a Campus Party. E era justamente a prefeitura de Recife estava abrindo os dados da prefeitura né, através do, da Imprel, que é a empresa de tecnologia de Recife. E foi um desafio para o pessoal lá usar esses dados e criar apps, criar aplicações durante o evento. Como é que tu vê isso? Existe, existe esse, realmente essa tendência de transparência, de abertura de dados, para que a, a comunidade também ajude o, o setor público a oferecer mais à população né, que está pagando os impostos, extrair melhor conteúdo desses dados que, que o governo detém? É, eu acho que
0: é, sobre esse tema de, de dados abertos, né, é, vale a pena a gente fazer uma distinção entre a iniciativa de governo eletrônico e a, as iniciativas de dados abertos, de open data. Né? Então, é, eu acho que assim, até mais ou menos 2010... Né, com o boom de internet, a ênfase muito grande, a ênfase maior era era na ideia de governo eletrônico. né O governo começar a disponibilizar através da internet é, a possibilidade dos cidadãos requererem serviços, terem acesso a informações e assim por diante. É, mas dentro dessa visão de governo eletrônico, a, caberia ao próprio governo desenvolver os sistemas que, processariam uma massa de dados e a partir dessa massa de dados gerariam alguma informação é, de interesse do cidadão, né? É, e é, é, essa é uma visão que é que é difícil, é uma visão que que exige muito do, do governo, né? Porque o governo vai ter de desenvolver muitos sistemas, né? Para poder oferecer é, né, um acesso pela internet a uma miríade de serviços e informações que, que os governos, nas diferentes escalas, né, têm a oferecer. A iniciativa de Open Data me parece uma iniciativa um pouquinho diferente, né, porque aí a, a, no lugar do governo oferecer um sistema, né, desenvolver um sistema que processa uma massa de dados e entrega uma informação para para o cidadão, a ideia é que o governo passe a disponibilizar esses dados. Né? E a iniciativa privada, ela sim, é que vai é, desenvolver um sistema de informação que vai processar aqueles dados e oferecer a informação né, é, calculada, computada a partir daqueles dados para o cidadão. É, isso é mais interessante, me parece, essa iniciativa de Open Data, do que a iniciativa anterior do governo do eletrônico, primeiro porque é uma iniciativa que de fato é a iniciativa que de fato vai trazer transparência né? porque, bom é, tudo bem, tem um sistema lá do governo que está processando um monte de informação um monte de dado e eventualmente gerando informação,
3: mas quem garante
0: que aquela, aquela informação está correta que ela foi calculada corretamente né? que não existe ali uma regra de negócio estranha no meio do, do sistema, tá?
1: Ou, às vezes Enem, eu não é nem... Eu não considero nem a questão da fraude, mas às vezes é... Eu vou fazer um relatório que vai... É, a forma como eu vou botar a métrica, a métrica vai ser uma métrica que vai me beneficiar, vai mostrar me mostrar como um, um governo melhor e, e eu vou dar menos pontos para aspectos que não me interessam, ou até esconder, né? Mas assim, eu não preciso nem fraudar, né? Basta a
2: forma como eu... Interpretar de forma isso. diferente. Exato.
0: É, a gente pode... É, uma mesma massa de dados, né? A gente pode olhar ela de diversas formas. Mas acho que, que, que é isso que você está falando né? a gente pode ter várias perspectivas Exato. voltando a esse contraste entre governo eletrônico e dados abertos é muito difícil para o governo é, desenvolver um sistema que ofereça todas essas visões porque pode ser até que a gente que está lá no governo em nenhum momento passou pela nossa cabeça olhar para aquela massa de dados né, em busca de uma determinada informação ou com um determinado viés então acho que a índice de dados abertos ela de fato tá, ela vai trazer transparência para o governo né, ou para as ações do governo.
1: E existe a questão custo também, né? Às vezes a quantidade de dados, é... a exploração desses dados é é muito custoso. Não tem, não tem orçamento que vá cobrir isso. Então, abrir para iniciativa privada ajuda isso também, né? É Borba, tu lembra algum daqueles projetos, daquele hackathon? Eu me lembro de um, que foi o que eu acompanhei contigo lá, que é aquele que o pessoal, é, usando os dados da prefeitura de parques da cidade, eles integraram, fizeram um app que integrava com o Google Maps, né? com aquele Street View do Google Maps, e o cara escolhia um parque. Eu quero ver esse parque. E aí o... Aí já dava uma geral no parque. É, ele dava uma geral no parque usando o acelerômetro do celular. Então o cara... Tipo uma pequena realidade virtual, o cara movia o celular e era como se você estivesse lá no lugar, com uma janelinha para aquele lugar, né? Ele, era bem interessante isso, e, e os caras fizeram isso em dois, três dias lá do, do, do evento.
2: Inclusive esse pessoal, a gente é, saindo dali, é um pessoal que faz parte de um grupo de pesquisa lá da UFP, que é o Voxar Labs, que faz pesquisa em cima de realidade aumentada, né? E a gente, lá do César, fizemos umas parcerias, uns projetos juntos, foi bem interessante Inclusive eles recentemente, recentemente mesmo, faz umas duas semanas atrás Eles ganharam um primeiro lugar aí num, no maior prêmio que tem aí da I3E de, de realidade aumentada Um prêmio mundial aí
1: Legal, legal.
2: Tipo, uma Copa do Mundo da Realidade aumentada Agora eu me lembrei de uma coisa que eu vi que eu achei muito legal, muito interessante, muito valiosa, que uma vez eu já teve um... um foi conversar com um conselheiro de um tribunal de contas e ele mostrou pra gente o que eles tinham lá e o que é que eles usavam nas análises de dados. Aí ele me mostrou um negócio muito interessante é a questão da visualização dos dados, né? Ele tava mostrando pra gente... Dados relacionados ao gasto com educação em municípios Ele agrupou um conjunto de municípios na consulta que ele fez E disse, esses municípios estão numa mesma região geográfica Que tem as mesmas coisas de dificuldade e são municípios do mesmo porte, de porte semelhante E aí ele botou lá um, mostrou para a gente um gráfico que era um, gerava uma animação Onde cada município era uma bolinha ele dava um play lá e a animação mostrava os gastos com a educação ao longo do tempo. E aí você observava que as bolinhas andavam mais ou menos juntinhas. Seja subindo, no caso de naquele mês ou naquele ano, as despesas com a educação foi aumentando ou diminuindo. As bolas andavam mais ou menos junto, que é o um resultado esperado. Aí tinha uma bola, que representava um município lá, que estava... Completamente maluco Um comportamento completamente diferente é, De todas as outras né? Aí ele disse assim Tá vendo isso aqui? Tá vendo essa bolinha doida aqui? Isso aqui é roubo? E da mesma forma que eles mesmo Até porque tem experiência São auditores, vivem disso tudo Conseguiram idealizar lá Uma análise para identificar esses, esse comportamento Anormal de um para o outro certamente a partir daquele daquela bolinha saltitante e lá ele vai vai saber que ele deve investir mais tempo a olhar com mais atenção aquelas contas daquela cidade que provavelmente vão estar erradas mas vai ter safadeza ali então veja o quanto a gente pode fazer se tivesse todo mundo aqui quebrando a cabeça Exato. junto com esses dados que já estão abertos né o quanto a gente não poderia ajudar a diminuir essa questão da da corrupção, pelo menos ajudar a pegar os
1: caba. Pra dar um contexto dessa questão aqui nos Estados Unidos, existem aqui nos Estados Unidos esse conceito de dados abertos já há, há bastante tempo, né? Então, existem algumas áreas aqui que é, por lei eles são obrigados a abrir e eu queria mostrar dois aspectos. Um é a própria imprensa. A imprensa americana ela contrata times de desenvolvimento de software e de análise de dados, de big data, para analisar esses dados abertos e encontrar problemas e fazer infográficos e tal. Mas também tem um outro lado que ninguém falou aqui, nem o Saulo, nem, nem tu é borba, mas que é interessante é, é que gera negócios mesmo. Existe um, um site que é o maior site de, ou um dos maiores, eu não sei se ele ainda é o maior, mas é, é um dos mais famosos, é o Zillow. O Zillow é um site de imobiliária, do mercado imobiliário. Nele você consegue ver as casas que estão para vender e para alugar. Nos Estados Unidos essa informação ela é dado aberto, ou seja por causa da questão dos impostos, né, de, de, das transações imobiliárias, para evitar lavagem de dinheiro e toda essa questão. Né, então, esses dados são abertos. Então, o que acontece? Muitas empresas, muitas empresas de software, criaram softwares portais em que eles pegam esse dado e transformam num produto. Então, o Zillow, se você souber o endereço de alguém nos Estados Unidos, você pega, coloca lá no Zillow e você sabe, quando a casa foi construída, ela foi vendida por tanto, depois ela passou para outra pessoa, foi vendida por tanto. Então, você vê a casa valorizando, desvalorizando, valorizando e aí ele, eles pegam e, e integram com outro dado aberto, que é o dado da segurança pública, que também é aberto aqui, então você sabe ah, nesse, nessa vizinhança aqui, nesse CEP, ano passado teve tantos casos de arrombamento, tantos assaltos à mão armada, o que aconteceu aqui nessa região, e aí você cruza esses dados e dá um produto para o um mercado em que você está pegando dados públicos então você está prestando um serviço público mas ao mesmo tempo também está é, fomentando o, o próprio mercado é bom para a economia também que você está criando novas oportunidades de emprego de, emprego, de negócios. É, de fato, a gente
0: tende a pensar só nessas iniciativas de open data como iniciativas que podem nos levar a um controle maior do Estado através da transparência dos dados, etc. Mas sem dúvida, o fato de dados estarem disponíveis permite que pessoas criativas usem esses dados de maneira a criar riqueza, mesmo criar novos negócios, como tu exemplo ficou aí.
1: Eu acho que a gente cobriu aí um, um, um bocado de assunto nessa área. É uma, uma área bem, bem grande e complexa. A gente também tocou em realidades bem... É uma micro realidade, né? As experiências de cada um de nós aqui, nas instituições que a gente teve algum acesso, né? Assim, da mesma forma, o Vladimir com certeza não conhece todo o funcionalismo público do Canadá, ele teve acesso às empresas que ele trabalhou, e, e muito menos eu e Borba, porque a gente só prestou serviço, basicamente. Mas, assim, eu acho que deu para dar uma ideia do, das dificuldades, que as dificuldades são globais, né? onde existe o funcionalismo público, geralmente existem problemas similares a questão é mais como cada governo lida com isso e, e evolui, e a gente vê que até países de primeiro mundo, líderes como os Estados Unidos às vezes estão mais atrasados do que o Brasil em alguns aspectos do funcionalismo público valeu aí Saulo pela participação, com certeza o Saulo vai voltar outras vezes para falar de assuntos mais técnicos porque ele é um cara bom demais nessa área e Diz aí tuas palavras finais aí sobre esse assunto, Saulo.
0: É, Marcelo, eu acho que a gente conversou tanto que eu não tenho muito mais a dizer sobre desenvolvimento de software no serviço público. Eu acho que a gente enfrenta, como você comentou, desafios similares. Acho que eles são um pouco agravados pela burocracia que existe no serviço público. Mas, é, diferentemente dos preconceitos que a gente, é, que a gente costuma ter, a gente encontra muita gente eh, se aplicando diariamente para vencer esses desafios e oferecer um bom serviço e ser eficiente. Eh, eu quero agradecer a, a, a participação no, no Podebug, já me tornei fã do programa e quero parabenizar Borba, Vladimir e Marcelo pela iniciativa em criar esse podcast. Espero ouvir muitos episódios daqui para frente.
1: Então a gente vai para a Dica da Semana... E o Saulo como convidado, faça as honras aí de iniciar com a sua dica Eu vou abusar aqui
0: da, da hospitalidade de vocês e vou dar duas dicas da semana A primeira é uma dica pop, eu quero recomendar um podcast do qual eu sou fã O RapaduraCast, é um podcast sobre cinema com episódios super divertidos Tem um histórico enorme aí de episódios, mais de 400, vale a pena conferir e quero também dar uma dica tecnológica. É, eu estou começando a, a mexer com uma linguagem que está sendo desenvolvida pela Microsoft, chama-se TypeScript. É um JavaScript acrescido de um sistema de tipos. É uma linguagem bastante interessante, com algumas, alguns aspectos sofisticados e, 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 de, e não deixa de ser uma novidade. É uma linguagem que tem um sistema de tipos opcional, como Dart, como Hack. Tá. e é uma linguagem também que tem inferência de tipos então Borba que está é, começando a se interessar aí por programação funcional sugiro que ele dê uma checada em TypeScript
1: Massa. já que você falou da Microsoft meu, minha dica vai ser também da Microsoft é, e não há patrocínio não estamos ganhando dinheiro da Microsoft mas é, eu queria indicar mas não recusaremos
2: a Microsoft... se elas se ela quiser
1: nos dar. Com certeza, meus colegas que trabalham na Microsoft, <risos> se estiverem ouvindo aí. Pois bem, a minha a minha dica é o Microsoft Virtual Academy. Muita gente pensa em fazer certificação da Microsoft, outras pessoas Simplesmente começaram a trabalhar numa empresa que usa tecnologias da Microsoft e na universidade só deram Java ou alguma outra linguagem que não é alinhada com, com as, as linguagens e, e plataformas da Microsoft. A Microsoft já há algum tempo vem disponibilizando isso de forma gratuita. Então tem cursos inteiros grátis de vídeo de ótima qualidade, é, cursos sobre Windows 10, Cloud Development, Game Development. Né? Então a, a Microsoft agora está com muito investimento em Internet of Things, então tem muita coisa nova aí da, do que tá chegando. É, inclusive, eles têm cursos ao vivo, que você pode fazer perguntas, né? É, tem um, um calendário de, de curso, você se inscreve, tá lá o, um instrutor ao vivo, você pode fazer perguntas pelo chat, o cara responde suas dúvidas, então não tem desculpa para quem quer aprender qualquer tecnologia Microsoft. Essa é a minha dica, microsoftvirtualacademy.com
3: Eu também queria deixar duas dicas. Uma é uma dica pop
1: e a outra é uma dica também
3: técnica. A dica técnica é o P-A-R-S-E... É um... É chamado... Backend as a Service... Né? Ele é um, um serviço de... Backend... Que é, é muito utilizado pelos desenvolvedores mobile... Tanto Android quanto iOS... E... Ele tem, ele tem várias funcionalidades que são... Que, que facilitam muito o desenvolvimento... Né? Manutenção de sessão... Login... É, push Notifications database. É muito fácil de usar e é barato. Sim, você pode começar de graça e dependendo da, da quantidade de serviço que você efetivamente usa, né, quando você põe essa aplicação em produção, ele passa a cobrar. A Apple tem uma coisa semelhante, que é o CloudKit, que também é de graça para no começo, né, ou seja, na, enquanto você está no desenvolvimento e é cobrado depois dependendo da quantidade de usuários que o serviço tenha ambos têm vantagens e desvantagens eu, eu conheço muito o Porsche, que era isso que eu vinha usando antes do CloudKit ser ser lançado então essa aí é a minha dica técnica de hoje, e a dica é pop então, vou, vou abrir um parênteses eu até conversei com o Marcelo sobre isso eu, eu cheguei para minha esposa e disse que eu, que eu vou entrar na, na, numa fase meio anos 80, né Aí ela perguntou se, para entrar numa fase meio anos 80, eu não teria que sair dela primeiro, né? Porque. <risos> né? Não tem que sair dessa fase primeiro. Enfim, a minha, a minha dica é um, uma história em quadrinho, né? que, é, se você se lembra bem, da década de 80, no comecinho teve um livro, uma, uma coleção de livros de um, de um chamado William Gibson, e ele escreveu um livro chamado Neuromancer, que influenciou muito a, a ficção científica. Daquela época, né? Blade Runner foi mais ou menos baseado, pelo menos o, o, o filme, né? Não o livro, mas baseado né? nas ideias do, do, do Gibson e outros filmes também, que é a ideia, é uma cultura chamada cyberpunk, né? Que o futuro seria aquele futuro mais decadente,
1: né? Distópico, né? O pessoal chama de distopia, né? É uma, é, exato,
3: é uma distopia, né? Aquele futuro onde a tecnologia está muito associada. A, a biologia, então você vê androides e... Ciborgues. E ciborgues, esse tipo de coisa. E, 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 e sempre muito decadente, sempre assim, um futuro muito negro, chuvoso e tal. E tem e a minha dica é exatamente uma história em um quadrinhos de um cara chamado Warren Ellis, né? Chamada Transmetropolitan, que eu indico com muito gosto, porque é muito legal de ler. para quem curte aí quadrinhos, tá aí minha, a minha
1: dica. Valeu. E aí, Borba?
2: Bom, e vocês sabem que, até pelos outros programas, eu faço um esforço muito grande para trazer minha dica mais associada ao tema possível. né E aí, hoje, a, a minha dica é como chutar certo em provas de concurso. Então, um princípio fundamental que você tem que ter na sua cabeça é a eliminação. Se você tem uma prova que você tem alternativas... Então você imagina cinco alternativas, você tem 20% de chance em cada uma. Então, se você conseguir encontrar alguma razão para eliminar uma, você já aumenta a sua chance para 25%. Então, dentro desse princípio, observe repetição. Às vezes, uma opção é composta de, de várias sub-coisas, e se você ver, por exemplo, a opção A: cachorro. E cavalo, B, vaca e gato, A, C, gato e cachorro, A, D, gato e macaco. E você vê aquela que se repete muito, provavelmente ela deve fazer parte da resposta. Aí você já começa eliminando umas duas, três opções. A outra dica é semelhança. Quando envolve números, o examinador gosta de conferir o candidato. Então, bota a opção do tipo assim, 10,8, aí tem... 15,2, 15,5, 18, 20. Então aquelas próximas: 15,2, 15,5, provavelmente é uma dessas duas. Outra que tem que ter cuidado é generalização. Esse dá para brigar até na justiça depois, porque toda vez que tiver uma opção, nunca, jamais, sempre, completamente, dificilmente vai ser ela. E se for ela? Depois você vai na justiça entrar, porque com certeza você vai encontrar uma exceção para aquilo ali. E por fim, o, cara, o examinador não gosta de botar muito letra A, porque sai ficando fácil. Você é a primeira que você escolhe. Por consequência disso, a C, provavelmente, você vai ter uma chance maior de se chutar a C. Agora, cuidado com a distribuição. Nenhum cara gosta de fazer uma prova botar todas a resposta a é letra C. Então, se você tiver algumas coisas respondidas e de repente não tiver poucos da letra A, da letra B, aí você chuta essas letras. E é isso aí.
1: Não, mas falta a, a dica final. Estude, né? Porque essas dicas aí não funcionam não.
2: Não, peraí, peraí. É, a dica é pra chutar em prova de concurso. É pra chutar naquelas questões que você não sabe a
0: resposta. Rapaz, eu, eu, eu achei que foi um tratado tão extenso que eu acho que o cara passa, viu, Marcelo?
1: Se algum ouvido passar com essas dicas aí, manda um e-mail pra gente aí que a gente vai ficar muito feliz de saber que colaboramos com o seu, seu ingresso na, no serviço público. Foi massa. Mais um episódio do Poder Bug. Mais uma vez agradecendo ao Saulo. E até a próxima semana. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana.
0: Até, até o próximo episódio.
3: Debugando os comentários.
0: Olá pessoal, aqui é Luiz
2: Borba e mais uma vez aqui eu vou responder os comentários dos nossos ouvintes. Primeiro eu queria fazer um agradecimento a Fernando Rocha, que foi ele que nos alertou que tinha um link errado. Então logo saiu o podcast dessa semana. Ele foi o primeiro a notar que o link de download estava errado e deu tempo da gente consertar rápido. Então obrigado, Fernando. Matheus Gonçalves também fez uma queixa, ou endossou a nossa queixa com relação ao Volkswagen, culpando os desenvolvedores. Antônio Edino Vieira falou que se o chefe mandar, tem que fazer mesmo, não tem, não tem opção. Rômulo fez um comentário no nosso site falando sobre dois assuntos. Primeiro ele falou que o comprovante de voto poderia gerar uma pressão por compra de voto, quer dizer... O cara comprava o voto de alguma pessoa e depois poderia exigir que ele comprovasse se votou mesmo nele através do comprovante do voto impresso. O que eu penso sobre isso é que a gente, é só você bolar alguma coisa criativa. É importante que a urna eletrônica seja auditável. Vai que ele imprime o comprovante de voto e, ao invés de, do voto ficar com você, desse comprovante, você coloca numa urna. E aí, se houvesse a necessidade de alguma auditoria, alguma desconfiança do, do resultado de, de uma outra sessão eleitoral, a gente poderia pegar aqueles votos das urnas e fazer uma recontagem. O importante é que haja a transparência. Ele também fala, pergunta, na verdade, se guardar e-mails com provas que você foi receber uma ordem, foi obrigado a fazer algo não ético é o suficiente para resguardar o desenvolvedor. Bom, essa eu não saberia nem responder, porque isso é coisa mais de advogado. Mas, para nossa sorte, outro vídeo, Carlos Henrique, é, mandou um e-mail dizendo que consultou um advogado e ele disse que sim. Se você for obrigado a fazer alguma coisa não ética, é importante guardar provas de que você foi obrigado a fazer aquilo e isso vai resguardar você de, de um problema mais para frente Henrique Cabral mandou link de dois livros que mostra como superestimamos a nossa própria ética Parece ser sugestões bem interessantes e Alessandro Melo sugere que penas podem ser aplicadas usando o código penal atual, quer dizer, fazendo uma analogia né? se você faz uma coisa no, no software que é análogo a uma falsidade ideológica você podia usar o código penal com relação à falsidade ideológica para poder processar aquela pessoa bom, e além disso é, a gente quer deixar também o agradecimento a André no Noel Débora Martins Jorge Chaves e Antônio Filho todos eles mandaram comentários elogiosos para a gente é isso aí e já sabem, né? vocês podem deixar comentários para a gente no Twitter, no arroba poddebug, Na nossa página do Facebook Ou no nosso site PoderBug.com Ou mesmo por e-mail que é podcast.poderbug.com Até mais
1: Vocês já conseguem usar Scrum, tecnologias, é, metodologias ágeis no, no, no mercado público? É. Porra, mercado público não, porra, vou comprar fe Peixe. No mercado público,
2: vou pensar que. <risos> peixe, que o pessoal comprar... trabalha na feira. É. <risos>